0: FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura, aqui na Rádio Cultura FM e também no portal cultura.com.br. Nós estaremos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou o João Paulo Seabra e a partir de agora, atualidades, prestação de serviço, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte, também pode fazer parte do programa com a gente. Mande a sua mensagem para o número 98563-9937 ou também pelo Twitter com a hashtag. Conexão Cultura. Nós estamos ao vivo também no YouTube e no canal no canal do Portal Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Fica com a gente nessa terça-feira, dia 28 de dezembro, e hoje é comemorado o Dia do Salva-Vidas. A gente continua com a nossa programação especial de final de ano do Conexão Cultura. E no programa de hoje nós vamos entrevistar a cantora e compositora Ruth Costa que lançou o seu primeiro single e o videoclipe também que aborda a representatividade negra. E vamos bater um papo também com o cantor AJ que tem show na capital e tem muita música com a banda Pegando Beira.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: O Sir Guimarães com a canção Morena. Quem
2: Pra ser lembrada pela Morena, que seja leve, que seja nena, nem muito breve e nem tão serena, e que atravesse essa Guajará. De forma carinhosa, muito cabocla e
3: quase bem goza, nem tanto alegre, nem muito prosa que lindo Pela
2: essa canção, que tem o cheiro do chão, que fale da solidão, a vontade de voltar.
3: E que contém a emoção, de quem tem saudade não, pois saiba no coração, que nunca saiu de lá.
0: Conexão Cultura
1: a 93,7. Agora são 8 horas e 7 minutos e você pode participar aqui do programa Conexão Cultura pelo nosso número de WhatsApp que é o 98563 E nós também estamos ao vivo no YouTube pelo canal do Portal Cultura. E você, que é internauta, pode também enviar a sua mensagem com a seguinte hashtag: Conexão Cultura. E agora nós vamos começar falando aqui no Conexão com o nosso amigo repórter Marcelo Alencar porque ele vai trazer todas as informações dessa manhã aí na, aqui na capital sobre o trânsito nas principais ruas então bom dia Marcelo, é com você aí na redação O Trânsito na Cidade
4: Olá João Paulo Seabra, bom dia para você mais uma vez juntos aqui né? pelo Conexão Cultura pela 93,7 hoje você na apresentação como âncora do Conexão Cultura, fazendo essa ancoragem eh, na ausência do nosso Isidoro Calixto. Você está assumindo aí o comando do Conexão Cultura com muita eh, primazia, credibilidade e respeito que você tem como grande profissional do jornalismo. E a gente fica junto aí até às 10 horas da manhã, João. Um bom dia também para o Paulo Sérgio, o Iuri. Toda a grande equipe do Conexão, em especial os nossos colegas aqui da redação, nós, a grande equipe do Rádio Jornalismo, já estamos a postos para informar passo a passo o trânsito, segurança pública, economia, comunidade. É uma variedade, é, um, é uma mistura, é um leque de opções, é, de informações que nós já estamos aqui escrevendo, produzindo, checando passo a passo para passar para o ouvinte do Conexão, que hoje tem o comando do João Paulo Sebra. João, quem sai é, da capital paraense com destino pela rodovia BR-316... já encontra trânsito moderado agora pela manhã... É, com velocidade média de até 35 km por hora, tá? Agora quem sai é, da sua residência, pegando a rodovia Mário Covas... Logo em seguida, a rodovia BR-316, é, do perímetro viaduto do Coqueiro para o entroncamento, também vai encontrar trânsito moderado, só que com velocidade um pouquinho mais baixa, né? É, velocidade média de até 28 km por hora. Agora há pouco eu estava acompanhando é, uma entrevista com o Salim, que é o responsável pela assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. E uma das informações que ele repassou que me chamou bastante atenção e como repórter eu preciso ficar atento é sobre a questão da conscientização. Ele enfatizou, reforçou a comunicação sobre conscientização, que é importante a conscientização de todos, motoristas, pedestres, ciclistas, todos que fazem o trânsito precisam ter conscientização, respeitar a lei de trânsito, respeitar principalmente o próximo, para que nós possamos ter um trânsito mais seguro e com mais qualidade. Assim, podemos evitar vários acidentes, né? A conscientização é muito importante. E respeitar o próximo também, nada de ficar nervoso, manter a tranquilidade, respeitar o limite de velocidade, assim, com certeza, todos chegam no seu itinerário, com segurança e tranquilidade. João, que vai passar pelo Almirante Barroso, também vai ter trânsito tranquilo, agora pela manhã, até as imediações ali da Travessa Antônio Baena. Logo em seguida, o trânsito fica moderado, com velocidade média de até 35 km por hora. No fluxo contrário do Almirante Barroso, o trânsito também está moderado, com velocidade média de 35 até 40 km por hora. Trânsito está moderado na travessa Quintino Bocaiúva, também na travessa 3 de Maio e também aqui na rua dos Pariquis, onde fica o prédio da Funtelpa, onde nós estamos aqui reportando a movimentação do trânsito para os ouvintes da 93,7%. Quem sai de Coraci, é, pegando ali a rodovia Augusto Montenegro, agora pela manhã, vai encontrar trânsito é, tranquilo, inclusive no sentido da travessa Itaboraí até no entroncamento. No fluxo contrário, está moderado, com velocidade média de até 35 km por hora. É, outro, é, outro local também é, de movimentação né, na capital paraense é a Avenida Arthur Bernardes, também que dá acesso à saída e à entrada da Vila Sorriso de Coraci. Agora pela manhã o trânsito também está moderado, com velocidade média de até 35 km por hora. Os motoristas que passam pela Avenida Arthur Bernardes reclamam de uma série de buracos ao longo da via. Então, a gente chama a atenção da Prefeitura de Belém para dar uma passadinha por lá, fazer uma avaliação e fazer uma operação tapa-buracos ali na Arthur Bernardes, que dá acesso a Icoraci ou a capital paraense, principalmente ali ao centro comercial de Belém, né? A Avenida Doca de Souza Franco. É, Bolevar, Castilhos, França, entre outras ruas e avenidas que essa Arthur Bernardes proporciona para os motoristas que saem da, da Vila Sorriso de Coraci. Bora verificar também a movimentação agora é, para os motoristas que pensam em dirigir pela Avenida João Paulo II, é, no sentido de Ananindeua para Belém, o trânsito está intenso, principalmente nas imediações do Parque Ambiental do Utinga até na esquina da Avenida Doutor Freitas. Logo em seguida, ele fica moderado com velocidade média de até 35 km por hora e vai seguindo assim até na esquina da Avenida Ceará. No fluxo contrário da João Paulo II, o trânsito está moderado com velocidade média de até 35 km por hora. João, para encerrar, lembro mais uma vez as colocações do assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Precisamos ter consciência para que possamos ter um trânsito mais tranquilo e seguro. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, hoje mais uma vez na apresentação do colega João Paulo Ceabra. É com você, João.
1: É isso mesmo, muito obrigado, Marcelo, as informações completas aqui da cidade, você conferiu? Com o Marcelo Alencar. E a gente vai dar continuidade aqui ao programa Conexão Cultura. Com aquelas mensagens que nós começamos ontem, dos nossos colegas aqui da redação, aqui da Funtelpa, que estão mandando mensagens de final de ano. Os nossos amigos, portanto, do rádio jornalismo, mandaram essas mensagens para você, que é ouvinte fiel aqui da Cultura FM. E hoje nós vamos ouvir uma colega que tem 10 anos já de casa, praticamente 9 anos na Rádio Cultura, e hoje também está no Sem Censura Pará. E quem é ela? É a Joana Melo.
5: Olá, eu sou Joana
6: Mello, mais um ano termina e outro já vai começar. E a cada fim de ciclo, a minha palavra é gratidão por tudo. Pelas oportunidades, pelas pessoas, pelo amor que me fizeram forte diante dos obstáculos. Então, para 2022, eu quero ter novamente a chance de agradecer por estar com saúde e feliz um feliz 2022 a todos e gratidão sempre.
1: É isso mesmo, muito obrigado, Joana, para você também, muita saúde, é o que todo mundo deseja, ainda mais nesse momento, muitas pessoas que estão se recuperando aí da gripe, que estão em casa, e realmente a recomendação é essa, que a gente possa ficar em casa, descansar e evitar aglomerações por causa da gripe, né? E agora a gente vai voltar à redação do Rádio Jornalismo, porque a Pamela Gomes vai nos informar que a CEDOP abre 39 vagas em um processo seletivo unificado. Então, uma boa notícia para as pessoas que querem emprego. É com você aí na redação, Pamela.
5: Bom dia, João, bom dia,
7: ouvintes do Conexão. É isso mesmo, uma boa notícia. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, (Sedop) vai realizar o processo seletivo simplificado, PSS, para o preenchimento de 39 vagas temporárias. Serão ofertadas 26 vagas para o nível superior e 13 vagas para os níveis médio, técnico, ambas lotadas no município de Belém, João. O edital de número 001-2021 foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do estado as inscrições estão abertas a partir de, a partir de hoje e fica até amanhã dia 29 e deve ser efetuada exclusivamente através do site cipros.pa.gov.br Lembrando que a taxa de inscrição não é cobrada. Então, para ter acesso à vaga, o candidato deve possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível ao cargo que concorre. Para pessoas com deficiência, João, vai ser garantido o direito de inscrição com igualdade de condições com os demais candidatos. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 1.560. Estão aptas a participar do PSS pessoas com 18 anos ou mais, brasileiros natos ou naturalizados. Também é preciso estar kit com as obrigações eleitorais e militares. Não ter sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada e em julgamento ou julgado ou sofrido sanção. A administrativa é impedida do exercício da função. Está em dia com direitos políticos, possuir capacidade física e aptidão psicológica compatível com as atribuições da função pretendida registro no órgão de classe, não ter sido contratado para função temporária na administração pública estadual num período inferior a seis meses da data da inscrição, conforme a lei complementar 77 de 2011 e não possuir acúmulo de cargos e empregos nos órgãos públicos.
5: Volto com você, João.
1: Muito obrigado, Pamela Gomes, diretamente da nossa redação do Rádio Jornalismo, onde realmente todas as pessoas estão trabalhando aí para manter o nosso ouvinte muito bem informado. E agora a gente vai falar um pouco sobre uma cerimônia que ocorreu é, nessa segunda-feira no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, no Centur, aqui em Belém, que foi justamente com o intuito de garantir a cidadania e a cultura de paz nas escolas da rede pública estadual, além de integrar diversas políticas públicas intersetoriais que são voltadas à prevenção e ao bem-estar dos estudantes e o governo do Pará, portanto, por meio da SEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, criou o programa Pará Cidadão. E a cerimônia ocorreu nessa segunda-feira, como nós falamos, e nós vamos ouvir uma palavra da nossa secretária de Educação.
8: De ...pará, através da Seduc, lançou o programa Para Cidadão. Esse é um grande projeto da Seduc, que visa integrar diversas ações de todos os órgãos dentro da Secretaria de Educação, órgãos externos, e fazer política de cidadania e de cultura de paz e de saúde. Esse é um momento muito especial, nós vamos estar atuando em diversas frentes, utilizando o nosso reforço para fazer agentes multiplicadores desse programa. Esse que é um programa que vai estar em todas as escolas do Pará no ano de 2022. Através do Cefor, fazendo a gente multiplicadores e utilizando esta grande ferramenta para levar cidadania, controle social, meio ambiente, saúde, cultura de paz. E é um projeto maravilhoso que pretende integrar o Ministério Público Estadual, o TJE, o TRE, o Ministério Público Federal do Trabalho, Unicef, todos aqueles que hoje já trabalham junto conosco na SEDU. E hoje também assinamos esse convênio com a Santa Casa, que é um momento muito especial para nós. São os primeiros socorros dos nossos alunos. Um grande projeto da Santa Casa de Misericórdia que será levado também para todas as escolas. Um momento muito celebrativo, desejamos a todos um ano novo de muita paz, muita saúde, agradecendo a toda a equipe do Seduc por esse trabalho maravilhoso e encerrando o ano com chave de ouro.
1: Muito bem, realmente encerrando aí o ano com chave de ouro, como a nossa secretária de Educação da Seduc, Eliette Braga, comentou a respeito do Pará Cidadão, esse novo programa que com certeza vai acrescentar muito na vida dos nossos estudantes. Agora são 8 horas e 21 minutos e nós vamos continuar ouvindo algumas mensagens dos nossos colegas do rádio jornalismo a respeito do final de ano agora para você que é ouvinte fiel aqui da Cultura FM e nós vamos falar com a nossa editora chefe que trabalha aqui todas as noites aqui na Rádio Cultura fechando o nosso jornal da manhã, muitos anos de casa também, que é a Ana Teresa Brasil.
4: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Ana Tereza Brasil, jornalista da Cultura FM. E eu quero desejar para todos vocês um ano de 2022 cheio de realizações, muita felicidade e prosperidade.
9: Feliz Ano Novo!
1: Para você também, Ana Tereza, feliz Ano Novo! E agora nós vamos para o oeste do Pará com o Miguel Oliveira que desde cedo está por aqui no Jornal da Manhã e também no Conexão Cultura falando sobre diversos assuntos, ele que realmente é muito bem informado sobre o oeste do Pará e nós vamos começar falando com o Miguel sobre o transporte de aluguel de passageiros é, no município do Miguel. Então, é, Miguel, bom dia, é isso mesmo, explica pra gente, bom dia Miguel.
10: Bom dia João Paulo, bom dia ouvinte do Conexão Cultura, falo mais uma vez ao vivo de Santarém, Santarém amanhã semestre nesta terça-feira com o tempo nublado, previsão de chuva pela parte da tarde. João Paulo, o prefeito de Santarém, Mélia né, Guiar, sancionou uma lei de autoria do Poder Executivo, que altera o regulamento do serviço de táxi no município. Essa alteração, é, permite que a cor do veículo que o oficial é prata, também possa ser branco. Para que veículos utilitários também trafeguem pela rua de Santarém, esse serviço de táxi, né? É, transporte de aluguel. É, tenham também capacidade, São Paulo, de até sete passageiros. Aí, nessa mesma lei, o veículo, ele, que fica fazendo serviço de mototáxi, as motocicletas, é, ganham um, dia, um ano a mais de vida útil. E também, os táxis, que a idade mínima do veículo era oito anos, passou São Paulo para dez anos. Agora, por que, que o prefeito sancionou essa lei? É que o sindicato dos taxistas vem alegando que a alteração da cor atende uma antiga reivindicação da categoria por causa do valor do veículo, né? Porque você sabe que o veículo cor branco, ele tem preço menor que cor metálica, como é o caso do prata. Então, em Santarém, poderá ter duas cores, poderão ter duas cores dos veículos de aluguel, os nossos táxis, viu, João Paulo?
1: Então, Miguel, agora fala um pouco pra gente, tem essa questão do Detran, que a gente sabe que oferece realmente serviços essenciais para a população. E uh, todo mundo fica se perguntando se em Santarém realmente no final de ano e em janeiro, as pessoas que têm alguma pendência em relação a veículo, em relação à carteira, se vai funcionar ou não. E você tem essas informações pra gente, não é isso, Miguel?
10: Olha, João Paulo, a informação vale para todo o estado, né? O Detran é o estadual. Então, é o seguinte, expediente normal. É, no Detran e nas CIRETRAN do interior até o dia 30 de dezembro, quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, dia 30 de dezembro, vamos conferir aqui no calendário. Quinta-feira, 30 de dezembro. Dia 31, sexta-feira, não haverá expediente no Detran. Agora, São Paulo, todos os anos, o Detran precisa fazer aquele ajuste no seu sistema de informática, né? no calendário do licenciamento. Enfim, para poder é, que, entrando o ano, é, você possa, você que é proprietário de veículo automotor, possa ir ao DETRAN, né, fazer licenciamento é, dos veículos automotores, elétricos, articulados, reboques, reboque semireboque. Então, o DETRAN está informando que na primeira semana de janeiro, de três a sete, João Paulo, aí é bom todo mundo aí, você motorista que está nos dando carona com a sua audiência, recorrendo aí hoje, e a desse imenso estado do Pará que está sintonizado pela nossa 93.7 através dos aplicativos e redes sociais, o Detran não vai funcionar, João Paulo, de três a 7. não haverá expediente. O expediente vai ser retomado a partir do dia 8 de janeiro de 2022. Na verdade, o expediente, João Paulo, é, 8 de janeiro de 2022 cai no sábado, então nós vamos ter expediente no DETRAN somente a partir do dia 10 de janeiro. Então, você que tem veículo e que tem alguma pendência, aproveite esta semana até quinta-feira, até depois de amanhã, para cuidar do licenciamento do seu carro, da documentação, porque o DETRAN não vai funcionar a primeira semana de janeiro, retornando apenas no dia 10 de janeiro, São Paulo.
1: É isso mesmo, então, muito obrigado pelas tuas informações, Miguel, e a gente deseja um ótimo dia para você e até amanhã, não é isso?
10: Até amanhã, João Paulo, e aí sob seu comando. Grande um abraço para todo mundo.
1: Abração, valeu, Miguel. E os nossos ouvintes já estão participando aqui do programa Conexão Cultura. Nós temos mensagens da Marinilde Tavares, da Martinha Ribeiro. E também lá de Capanema, o Alberto escreveu que apesar do aval da Associação Médica Brasileira em liberar a vacinação de crianças, o governo federal insiste em fazer campanha contra, sugerindo uma consulta pública para liberar ou não a vacinação. Para o governo federal, infelizmente, a opinião do tio e da tia do WhatsApp vale mais que o parecer dos profissionais da saúde. Esse foi o Alberto de Capanema. Obrigado a todos os ouvintes e continuem participando aqui do Conexão Cultura. E agora nós vamos ouvir que a Prefeitura está disponibilizando unidades de saúde 24 horas para os casos de síndrome gripal. As informações com a Gleice Cravo.
11: Para melhorar o fluxo de atendimento à saúde em Belém, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, informa que as unidades de pronto atendimento UPAs estão com superlotação devido ao atendimento dos casos de síndrome gripal. Por esse motivo, orienta a população a buscar atendimento nas oito unidades básicas de saúde que estão funcionando no formato 24 horas e estão aptas para atender os casos de síndrome. Só devem procurar as UPAs os casos mais graves. Confira os pontos de atendimento no site agenciabelém.com.br. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Gravo para o Conexão Cultura.
1: E temos mais notícia, o preço da manteiga continua em alta, infelizmente. As informações com Marcos Aleixo.
12: Manteiga continua com os preços em alta. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou quase 16%. Segundo estudos do EES Pará, a manteiga consumida pelos paraenses continua cara, com as altas sucessivas no preço do pão, do leite, do próprio café e também da manteiga. No caso específico da manteiga, o de EES Pará pesquisa semanalmente o preço do produto em padarias e supermercados da capital ainda, segundo o DIEESE, esta trajetória de preço da manteiga consumida pelos paraenses foi a seguinte, anotando aí os últimos 12 meses, em novembro de 2021, o quilo da manteiga foi comercializado em média a R$ 41,15. Dezembro de 2020, só para se ter uma ideia, o quilo do produto foi comercializado a R$ 41,52. Iniciou com 2021 em janeiro, vendida a R$ 43,19. E no mês passado, novembro de 21, foi vendida em média a 47 reais e 71 centavos. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Agora 8 horas e 29 minutos aqui no programa Conexão Cultura na Rádio Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233.
6: Sim, no Belém, Belém Na minha estação o som Embala quem sequer tem É tempo de semear Amor e felicidade Cultura está no ar
11: da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563 9937 Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar. Mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e
6: acolhe os idosos. Cultura, rede de comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil.
4: A música em seleções memoráveis, o encontro de grandes artistas, Coletânea, de segunda a sexta, Duas da tarde, comigo, Paulo Brasil, na Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 33 minutos e você pode participar aqui do nosso Conexão Cultura. Anote aí o número do nosso WhatsApp, que a gente vai ler a sua mensagem aqui no ar, que é o 98563 sete Repetindo, é o 98563 sete E nós também estamos ao vivo no YouTube, pelo canal do Portal Cultura. E você que é internauta também pode enviar a sua mensagem com a hashtag. Conexão Cultura. E agora nós vamos voltar para a nossa redação do Rádio Jornalismo, porque o governo está beneficiando mais de 100 famílias de Belém com o programa Sua Casa. As informações com a Pamela Gomes.
7: Exatamente, João, o governador Helder Barbalho vai entregar cheques do programa Sua Casa para mais de 100 famílias em vulnerabilidade que moram em Belém. A cerimônia de entrega vai ocorrer a partir de 11 horas desta terça-feira. Na ação, o presidente da Companhia de Habitação do Estado do Pará, Coab, o Orlando Reis, vai apresentar o balanço do programa durante o ano de 2021. E pela primeira vez na história do Pará, segundo a Coab... Um programa habitacional estadual voltado para construção, reconstrução e ampliação de residências beneficiou tantas pessoas em um único ano, para 65 mil paraenses. Os recursos destinados este ano foram superiores a 97 milhões, garantindo o início da concretização de um novo lar para 13 mil famílias em vulnerabilidade social em 85 municípios do Pará, João e esse benefício habitacional estadual tem como objetivo principal que é garantir auxílio para aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra o valor concedido pelo programa sua casa é de até 21 mil reais, segundo estimativas da Coab, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses, desde que o programa foi criado em 2019 garantindo melhor aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil. E para receber os benefícios, João, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei para serem inscritos para serem inscritos. Após a inscrição, a Coab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. Para se cadastrar no programa Sua Casa, basta ligar para o número de telefone 3214-8533, repetindo o número 3214-8533. Pamela Gomes para o programa Conexão Cultura.
1: Ok, Pamela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Conexão Cultura. E ainda falando sobre o programa Sua Casa, as famílias de baixa renda aqui de Belém realmente estão recebendo essa ação é, na manhã de hoje. E nós vamos ouvir um pouco mais de detalhes com a Isabelle Rizuênio.
11: Ao todo, mais de 100 famílias em vulnerabilidade social da capital vão receber cheques do programa Sua Casa. A cerimônia de entrega ocorre na manhã de hoje, no Centur. Durante a cerimônia, também vai ser apresentado o balanço do programa durante o ano de 2021. Até o momento, 65 mil paraenses foram beneficiados com o programa em mais de 80 municípios do Estado. O Sua Casa tem como objetivo garantir auxílio para a aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra, concedendo um valor de até R$ 21 mil. Reais. Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei. Os interessados em se cadastrar no programa podem ligar para os seguintes números DDD 91-3214-8533 e também DDD 91-3214-8400. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuênio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuênio. E agora nós vamos falar ao vivo com a Iris Bastos, Iris Bastos que está voltando aqui. Durante esse período de final de ano, para a Rádio Cultura, ela que é apresentadora, repórter, faz tudo no sem censura parar. E ela vai falar sobre o mercado que está reduzindo a projeção de crescimento do PIB até 2023. Agora é uma má notícia. É com você aí na redação, Iris. Bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Que prazer voltar a falar. Com a Cultura. Bom, como você falou, infelizmente não é uma boa notícia né, essa primeira entrada aqui hoje no Conexão. É, o Banco Central publicou ontem, divulgou na manhã de ontem, o último boletim Focos do ano, que faz esse balanço aí sobre o PIB e projeções para o mercado é, brasileiro. E os dados disseram que, pela décima primeira vez consecutiva, a projeção de crescimento do PIB para esse finalzinho de 2021 não é boa. Ela cai mais uma vez, segundo a estimativa. O PIB vai crescer apenas 4,51% e não 4,78%, como estava previsto. Né? E as previsões para o ano que vem também, infelizmente, não são boas. Claro que isso é fruto da inflação, juros altos e toda essa crise econômica que a gente vive, João, que reflete, inclusive, por exemplo, no índice de preços ao consumidor, ou seja, no nosso bolso, quando vamos ao supermercado. Então, esses analistas é, nos orientam é a gente ter cautela a ciência, para viver um 2022 aí um pouco apertado, mas que seguindo essas orientações a gente consegue driblar e ter uma vida um pouco mais tranquila, João.
1: E muito obrigado, Iris. E ainda esqueci de falar que ela também é professora, está de recesso, eu acho, agora descansando um pouco, né, Iris? E nós vamos aqui continuar o nosso programa Conexão Cultura, e nós vamos conversar agora com uma artista bastante é, conhecida. Na verdade, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, com a Ruth Costa... Porque agora a gente vai de mais informação. Então, aqui no Conexão Cultura, sabe o que, que é? É que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas está realizando um processo seletivo unificado. E essas informações você confere com Marcos Aleixo.
12: A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Sedop, realiza o processo seletivo unificado para o preenchimento de 39 vagas temporárias. Serão ofertadas 26 vagas para nível superior e 13 para níveis médio técnico ambas lotadas no município de Belém. O edital foi publicado nesta segunda-feira, as inscrições são feitas no período de 28 a 29 de dezembro e deverão ser exclusivamente realizadas neste site, ciprós.pa.gov.br, não sendo cobrada taxa de inscrição. Para ter direito à vaga, o candidato deve possuir diploma ou certificado de conclusão de curso compatível com o cargo que concorre. Para pessoas com deficiência, PCD será garantido o direito de inscrição em igualdade de condições com os demais candidatos. Os salários, anote aí, variam entre R$ 1.100 a R$ 1.560, reais, podendo ser acrescidos de outras vantagens legais. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura.
1: Ok, então, muito obrigado, Marcos Aleixo. E agora nós vamos voltar a falar sobre um assunto muito importante também, que para as pessoas que estão na rua, estão ouvindo aí a nossa programação, nos seus carros, ou então que estão se dirigindo ao trabalho, a gente sabe que muita gente está trabalhando realmente, porque nós vamos acionar ele, que é o nosso garoto do trânsito, que está na redação, é o Marcelo Alencar. O
0: Trânsito na Cidade
4: Exatamente, João. O garoto do trânsito, Marcelo Lencar, volta novamente em ação para informar passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana de Belém. Que quem for dirigir pela Avenida Fernando Guilhom é, vai é, encontrar trânsito moderado com velocidade de média de até 13 km por hora. Quem for passar agora pela manhã pela Avenida Bernardo Saião vai encontrar também trânsito moderado com velocidade de média de até 15 km por hora. Agora, João. É, tem um detalhe aqui que está me chamando a atenção, é, no mapa do Wazer, é a quantidade de buracos que tem na Avenida Bernardo Saião. São vários. A gente já visualiza aqui mais de 20 buracos espalhados pela via. Então o motorista que passar pela Bernardo Saião é, deve redobrar a atenção e manter todos os cuidados necessários para evitar cair em um desses buracos que estão aí na via da Bernardo Saião. O negócio está complicado na capital paraense. A gente já visualiza também vários buracos em ruas, avenidas. É importante que o motorista redobre todos os cuidados para evitar né, um transtorno. As pessoas que estão se deslocando para o seu trabalho, para a faculdade, é, para algum compromisso importante, devem redobrar a atenção nas ruas, nas vias, para evitar cair em um dos buracos que se formou na capital e também na região metropolitana de Belém. Quem for dirigir pela Travessa Padre Eutíquio vai encontrar trânsito intenso, com velocidade média de até 9 km por hora. Esse trânsito intenso começa na Rua 15 de Novembro e vai até na esquina da Generalíssimo é, Gurjão. É, quem for dirigir pela... Atravessa 1 de março, vai encontrar trânsito moderado com velocidade de média de até 11 km por hora. O trânsito também está intenso na rua Senador Manuel Barata, no Centro Comercial de Belém, com velocidade de média de até 5 km por hora. A situação também está complicada para quem vai dirigir pela avenida é, Marechal Hermes. O trânsito por lá está complicado, velocidade de média de até 13 km por hora. João... Bora verificar a movimentação pela Avenida Pedro Álvares Cabral, que tem trânsito moderado, com velocidade máxima de até 40 km por hora. Travessa Coronel Luiz Bentes, tem trânsito intenso, com velocidade de média de até 8 km por hora. Quem for passar pela rua Antônia Verdosa, vai encontrar trânsito leve, agora pela manhã. A Avenida Pedro Miranda... Em ambos os sentidos da via tem trânsito moderado com velocidade média de até 40 km por hora. A Avenida Marquês de Erval tem trânsito também é, moderado com velocidade média de até 35 km por hora. Quem for dirigir pela Travessa Angostura vai encontrar trânsito intenso com velocidade média de até 10 km por hora. Vamos sempre manter o respeito, né? colocar o cinto de segurança... É, ...dirigir dentro do limite de velocidade... ...e um alerta para os motociclistas... ...sempre dirigir com o capacete na cabeça... ...a gente tem flagrado nas ruas... ...muitos motociclistas colocando o capacete no cotovelo, João... Um absurdo, né... ...desperdiçando a oportunidade de se proteger... ...o capacete, o local correto, adequado... ...é na cabeça, nada de colocar capacete no cotovelo... ...é, anexado na moto... Bora manter o respeito e principalmente é, olhar é, com mais carinho para o respeito a, a todas as normas e regras do trânsito brasileiro. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando do jornalista João Paulo Seabra. É com você, João.
1: Ok, muito obrigado aí Marcelo, realmente isso que você falou é um problema, esses buracos, até mesmo em várias ruas aqui do centro da capital, a gente realmente acaba tendo esse prejuízo, às vezes no carro, e muito bem lembrado também essa questão que você falou do capacete, aí para quem anda de moto, né? e agora a gente vai mudar um pouco de assunto para falar que a Infraero... Está concluindo
12: obras no Aeroporto Internacional de Belém, e essas informações são com Marcos Aleixo. Infraero conclui obras na pista do aeroporto de Belém. As obras de manutenção na pista de pousos e decolagem do aeroporto internacional de Belém valdecães com investimentos somados em mais de 84 milhões de reais, e foram necessários para garantir aí a disponibilidade do pavimento para as operações aeroportuárias. Foram realizadas obras de recuperação de pavimento, adequação da faixa de pista, que são áreas definidas, inclusive a pista de pouso e as zonas de parada de aeronaves. Alargamento das taxiways, que são áreas de movimentação no pátio com o propósito de proteger as aeronaves em operação. Implantação de zonas de segurança, de fim de pista, no caso as rezas, também conhecidas como área de escape, além de novas áreas de giro de aeronaves. A iluminação noturna também passou por modernização com aplicação de tecnologia em LED e circuitos duplos. Assim, o aeroporto de Belém se mantém adequado às normas de segurança nacionais e internacionais. Para continuar a receber voos noturnos, além de ganhar eficiência na movimentação de aeronaves, Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Agora
1: são 8 horas e 47 minutos, não perca a hora.
3: Queimei meus barcos, rompi correntes. As amarras e as incertezas deixei pra trás. Hoje nada me apavora. Com a força das iabás, parti vida fora. Queimei meus barcos, rompi correntes. As amarras e as incertezas deixei pra trás. Hoje nada me apavora. A força das e a paz Parte vida fora Sou mulher preta Não tente me parar Só eu sei quem sou Posso ir Por onde eu quiser andar Sou mulher preta Não tente me parar Só eu sei quem sou Posso ir Por onde eu quiser andar Desalentos, ainda em Bragança, quando fui criança Segui meu caminho, sem a cor do colo Fiz o meu plantar Tantos foram os ventos, tantos desalentos Ainda em Bragança, quando fui criança sem a cor do colo Fiz o meu plantar Sou mulher preta Não tente me parar Só eu sei quem sou Posso ir por onde eu quiser andar Sou mulher preta Não tente me parar Só eu sei quem sou Posso ir por onde eu quiser And I
0: ouvindo Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: Nós acabamos de ouvir aí a música Sou Mulher Preta, que é o primeiro single da cantora e compositora Ruth Costa, realmente falando aí sobre essa questão dessa infância, embragança, boas lembranças, né? E essa mensagem bastante é, de empoderamento, encorajamento, representatividade para as outras mulheres negras e não tente me parar, realmente muito difícil, né? Não tem como parar essa mulher que quer realmente é, mandar essa mensagem. E lembrando que essa composição da artista, da Ruth Costa, também gerou um videoclipe e cujo projeto ainda prevê uma série de vários debates em escolas públicas da capital aqui para discutir temas como racismo, portanto, levando também um pouco de educação para as escolas para que se possa discutir esse tema tão importante como o racismo e nada melhor que por meio da música. Então ouvimos essa belíssima música que é Sou Mulher Preta. E agora nós vamos de mais informações porque a Escola de Música e Dança da Aliás a Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás faz um espetáculo gratuito nesta quinta-feira, portanto, oportunidade de todos conferirem e essas informações com a Renata Rocha.
9: Os alunos da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, vão se apresentar em um espetáculo gratuito e virtual de música paraense nesta quinta-feira. O show já é tradição de fim de ano no município. Este ano, devido às restrições sanitárias para frear a disseminação do novo coronavírus, será atualizado transmitido via WhatsApp para quem se inscrever na programação. Qualquer pessoa com acesso à internet pode acompanhar o espetáculo. Basta ligar ou enviar mensagem para um desses números. 94 991 8186 ou 94 992 3451 o evento vai contar com a participação do grupo folclórico Flores do Carimbó, Bumba Meu Boi da Nova Jerusalém e Vale Música Belém. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Isso, muito bem. A Renata Rocha, então, aqui com a gente no programa Conexão Cultura, ela que é uma das que mais trabalha por aqui, todo dia na produção de pauta e também nas notas do Conexão Cultura, e ela trabalha tanto que a gente vai falar novamente com ela, só que agora vai ser ao vivo diretamente da redação. E o assunto é o seguinte, as bebidas alcoólicas devem liderar as vendas de final de ano em Belém. Então muitas pessoas vão aproveitar esse momento realmente para se confraternizar e nada melhor, né, para muitas pessoas do que uma bebida alcoólica. E então essas informações com a Renata Rocha mais uma vez bom dia para você, Renata.
13: Bom dia, João. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. A segunda parte das festividades aí de final de ano já movimentam as ruas e supermercados da Grande Belém, principalmente por quem busca ofertas de itens para a virada do ano. Dessa vez, João, o produto mais procurado pelos consumidores são as bebidas alcoólicas. Os supermercadistas mantêm a estimativa de alta de 4% nas vendas em comparação com 2020. Segundo o presidente da Associação dos Supermercados Paraense, Jorge Portugal, o movimento maior é de fato antes do Natal, nos preparativos da tradicional ceia, enquanto nas comemorações de virada do ano, muitas pessoas viajam e as compras de produtos alimentares são substituídas por bebidas alcoólicas. Ainda segundo o presidente da Associação dos Supermercados, João, as bebidas importadas ficaram mais caras, como por exemplo o vinho. A cerveja não teve alteração no preço. A dica é beba com moderação. Renata Rocha para o programa Conexão Cultura.
1: Ok, muito obrigado então, Renata, mais uma vez. E nós temos aqui mensagens também dos nossos ouvintes. É, primeiro, a Marília Souto, que é algumas informações, a gente vai passar para ela no particular. E também é, o Williams dos Santos Lins, Está oferecendo todas as músicas para todos da Antônio Baena, Durval, Antônio Baena, Pedreira. Abraços, abraços para você também, Williams. E a gente vai de mais informações porque o Pará tem saldo positivo na geração de postos de trabalho. E essas informações são com Marcos Aleixo.
12: Puxado pelos setores do comércio e serviços, o Estado do Pará gerou no mês passado, novembro de 21, mais de 6 mil postos de trabalhos formais. Somente este ano de janeiro a novembro de 21, o Estado do Pará bate recorde na geração de empregos formais, com saldo positivo de mais de 76 mil postos de trabalho. O maior resultado é entre os demais estados da região norte. É importante observar que os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged, divulgados no dia de ontem, levam em consideração... São apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD. Os números do CAGED são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada. Marcos Aleixo, para o Conexão Cultura... Agora são 8 horas e 58
1: minutos e nós voltamos daqui a pouquinho.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Música popular para esse
14: bicho oh, a vela de sonhos que eu vou partir
0: música popular brasileira, meu coração pulou, você chegou e me deixou assim. Costura FS noventa e três, sete. O papo é música. Vamos a apresentar Conexão Cultura.
1: E agora, pontualmente, aqui em Belém, 9 horas da manhã no Conexão Cultura. O clima melhorou aqui no nosso estúdio, porque nós já estamos aqui ao vivo, presencialmente aqui com a, a nossa querida banda Pegando a Beira, que já tem um nome bastante sugestivo, né, pra gente que é paraense aqui. É, já é um termo conhecido e eles estão retornando aqui aos palcos depois de uma parada obrigatória de quase dois anos, né, como muitos artistas, em decorrência da pandemia da Covid-19 e, portanto, a banda paraense Pegando a Beira está celebrando aqui o lançamento de mais um trabalho, que é o single Cúmbia Louca e quem está aqui com a gente é o Lelo, o Henrique e o Mariano que nós vamos conversar com eles agora, que eles estavam aqui contando que realmente começaram... essa volta foi no sábado retrasado em um local ali, perto da Antônio Baena, que todo mundo conhece, que é o Apoena. Então, a gente vai conversar com eles. Primeiramente, é, fala um pouco sobre essa questão de vocês terem parado durante esse período da pandemia. Só que antes vocês já tinham lançado um single, né, em dezembro de 2019... Então fala um pouco qual foi esse single E como que foi todo esse processo para chegar até agora o Cumbia Louca
15: é, Bom dia João Bom dia ouvinte da Rádio Cultura Prazer né, pra gente estar De volta a esse espaço Maravilhoso aqui Então, é, Cumbia Louca foi o, o Nosso último single né, que a gente lançou Há pouco mais de uma semana atrás E é uma música Que já estava pronta né, Antes da pandemia Então a gente... Já tinha algum material pronto E esse período pandêmico fez com que a gente mergulhasse né, Nessas composições, nessas produções E com Bia Louca foi um dos resultados né A gente tem outras coisas para apresentar também Mas primeiramente a gente quis é, Dedicar né, Nessa música que é Uma música que a gente já vinha trabalhando né Já estava já com vontade de lançar Então depois desse período né de, de muito tempo parado Muito tempo produzindo A gente resolveu já também Retomar os palcos Retomar as nossas apresentações Porque também a gente estava com saudades né? Sim, realmente
1: essa saudade né? Do, o, o, tem todo aquele contato Com o público e vocês falaram que tocam ali No Apoena, que a gente sabe como que é Aquele clima Sim. ali, todo mundo bem junto né?
15: É, o Apoena é a nossa casa do coração né? Então a gente sempre que pode Pega uma data lá e Lança alguma coisa Os nossos trabalhos sempre são lançados lá e o calor humano, né? É o calor humano para gente que é paraense também, principalmente sente muita falta. Então, foi muito satisfatório para gente retor retornar aos palcos e sentir, né, mais de perto esse retorno do público.
1: E fala uma coisa, esse primeiro single que vocês lançaram foi em dezembro de 2019, né? Qual foi esse single e como que foi? Por que que vocês escolheram ele realmente para ser assim a, a, o lançamento de vocês, a estreia de vocês?
15: o é, nosso primeiro signo se chama Corrida de Rato, né? Que é um. Inclusive, de vez em quando rola por aqui. É, e a gente é, resolveu mostrar esse trabalho porque é uma mistura de, de, de muita coisa que a gente se propõe a fazer. A gente se propõe a fazer a guitarrada, né? A guitarrada por si só já é uma coisa tradicional, já é uma coisa que. É, é bem peculiar, né? Só que a gente gosta de experimentar outros elementos, né? Elementos eletrônicos, uma guitarra distorcida. Então, a gente diz que a gente faz guitarrada experimental, né? Porque a gente faz a guitarrada, mas a gente, a gente gosta de experimentar outras coisas, né? Baseado nas nossas influências. Né? E... Então, Corrida de Rato é muito isso, né? É a guitarrada, mas ela também fica pesada. Depois, uma guitarra distorcida é uma coisa que... É... Bem a nossa cara, né? Então, por isso que a gente resolveu apresentar. Mas, é, além disso, a gente lançou também, logo depois, um EP. E o EP, sim, ele é um, um, uma apresentação do que nós somos, né? Que é justamente esse elo entre o tradicional e o moderno, né? Que a guitarrada tradicional, é baseada nos mestres, nos grandes mestres, mas também colocando os nossos elementos, assim, eletrônicos, é, as nossas influências que também a gente gosta de explorar.
1: E, é, Mariano, tu falaste dessa questão realmente do, do Corrida de Rato, né, das influências de vocês é, em relação à guitarrada e vocês realmente tiveram esse, esse, esse contato com a, esses mestres, como que ainda tem é, com outros representantes do gênero, como é assim que vocês é, lidam assim essa, porque eu acredito que todos devem se conhecer um pouco, né, devem interagir, uhum. como é que funciona isso para vocês? É, eu acho que o Lelo vai, vai explicar bem melhor pra Isso, gente. Isso, pode ir lá, pode falar, Lelo.
16: Cara, esse lance da música regional, da guitarrada, eu escuto desde quando meu pai via no vinil, né? Então, como eu sempre gostei de fazer arranjo, de, de, de compor, de ensaiar, de fazer música assim, as, as minhas composições sempre voltavam pro lado regional, né? Por conta desse contato. E hoje, hoje em dia, o nosso, a gente sempre tem contato aqui, o, o, o Henrique. Já fez banda base também pro, pro Corica, pro, pro Aldo Sena, sabe? A gente chegou a conhecer o Mestre Vieira. E o nosso contato com a música regional é ouvindo direto isso aí. O Henrique também é colecionador de vinil. A gente sempre troca ideia sobre isso.
1: Antes de se apresentar lá no Apoio, não vocês costumavam frequentar também o local? Com amigos? Como é que era?
15: Sim, sim. sim. É, vou, vou... Anderson Paulinho, inclusive, um abraço para eles, um beijo. É, são nossos amigos das antigas, né? Então a gente sempre está por lá, e, e independente se eu for tocar ou
1: não. E em relação a vocês, falaram um pouco que vocês pegam esse ritmo e tentam misturar com outros instrumentos, né? Que vocês fazem muita experimentação. E como que é esse trabalho de experimentação? Se vocês realmente se reúnem na casa de alguém para poder ir experimentando, aí quando sai uma coisa bacana, se vocês registram, como é que é feito?
16: cara é, na verdade é, para esclarecer eu né? pegando a beira na verdade ele é baseado foi baseado num, num, num processo de improviso improviso de guitarra e tal e como eu falei né que que eu sempre estou produzindo sempre gravando sempre criando arranjo e essas influências acabam voltando para isso aí também do, do, do lance regional mas para gente aqui tudo é rock and roll também então,
1: boa mistura, é, essa daí é uma eu, boa eu mistura eu gosto,
16: gosto também de, de pesquisar muitos sintetizadores sons de teclado muita, muito lance de produção musical isso isso acaba se misturando no final mas não, não, tem, não é como uma receita de bolo não, isso acaba fluindo é, a gente faz música assim
1: naturalmente legal, legal então a gente, os ouvintes querem realmente ouvir mais música de vocês, então eu vou pedir para a gente continuar aqui, tá bom? Então com vocês, o, quem está aqui é o Lelo Henrique e o Mariano do Pegando a Beira,
15: vamos continuar aqui com Be Pegando a Beira. Vamos lá, essa que a gente vai tocar agora foi o nosso último single, né, que a gente lançou, então vamos lá.
1: para todo mundo dançar aqui no Conexão Cultura, com pegando a beira, que tem o Lelo, o Henrique e o Mariano que estão conversando com a gente. Você pode mandar perguntas para eles também pelo WhatsApp 985639937. Vamos continuar conversando com eles. É, Mariano, tu falaste ainda há pouco que vocês voltaram pro Apoena, né? Faz apenas foi praticamente no sábado retrasado. Fala um pouco pra gente como que foi esse retorno de vocês, o que que vocês sentiram do público que estava presente ali, como é que foi esse retorno de vocês?
15: É, foi maravilhoso, né, para nós três aqui estar de volta aos palcos, tocando, tendo aquele calor humano. É, a nossa festa de lançamento desse single contou com a participação também da DJ Jacques Sainha, que arrebentou, e do Félix Robato, nosso grande parceiro. Né, que está sempre junto com a gente, né, dando essa força. E a festa foi, foi ótima, porque todo mundo estava com saudade. Né? Eu acho que todo mundo está tá com, essa, com essa sede de aproveitar, de dançar, de soar. Então, para a gente foi maravilhoso. E por nós também apresentarmos um trabalho autoral... A gente sempre fica naquela expectativa, né? Será que o pessoal vai gostar? Será que não vai? Então, 70% talvez do nosso repertório seja autoral. Então, a gente sempre gosta de realmente mostrar as nossas composições. Claro que a gente toca os covers, né? É, os clássicos da guitarrada, mas o nosso foco é autoral. E aí a gente sempre fica muito satisfeito quando a resposta é positiva, né? E dessa vez foi, ainda bem que foi. E assim eu espero que continue sendo.
1: Como foi que vocês decidiram que o trabalho de vocês seria autoral mesmo? Porque eu acredito que deve ser um pouco mais é, trabalhoso, né? Trabalhar com o que vocês pensam, fazer essa criação. E como que parte essa criação? Realmente é por parte de todos vocês? Vocês também têm influências externas?
15: É, eu vou deixar o Lelo falar, porque assim, o Lelo que é o grande compositor, né? Ele que idealizou o projeto há muito tempo. Então a gente... Pegou meio que essa rebarba dele de Depois de muito, muito tempo de composição Então ele já vinha fazendo isso Há muito tempo E até que ele resolveu chamar a gente né por, como, como
1: foi que tu chamastes assim os outros Já eram amigos de longa data E tu decidiu chamar
16: Cara, o, o Mariano sempre Sempre foi meu amigo e tal E o Henrique eu já conhecia Mas ele era mais amigo do Mariano E o Mariano chamou ele e a gente montou Na verdade esse lance de ser de ser autoral, é porque eu já tinha eu já tinha já tinha várias várias composições e eu sempre mostrava para os amigos né não, não não acreditava que fosse para a rua um dia assim tocar subir no palco e tocar essas composições e por, por influência dos próprios amigos que são músicos também cara faz isso é, bota para rua esse projeto é muito bacana e tal a galera vai gostar então, por isso que já começou no autoral, entendeu? A gente, não, não, a gente to, toca umas, uns clássicos do, dos, da música regional, da guitarrada, mas o nosso projeto já começou sendo autoral, com, com as nossas músicas, entendeu? Por conta disso. É,
1: e quando o... vocês realmente têm que, como você falou, né, tem que colocar pra fora isso, tem que mostrar... Mas vocês conseguem com facilidade espaços ou ainda tem um pouco de dificuldade para encontrar? Porque aqui parece que em alguns pontos se toca guitarrada, ah, né? Vocês, como é que vocês avaliam assim? Se já está começando realmente a ter mais espaço ou não?
16: Até tem, muito, até tem bastante espaço, mas
1: essa música autoral, ela precisa
16: de mais espaço. Com certeza. A galera que consome muito, que, que, que é os as bandas cover e tal eu acho que falta mais atenção assim, para música autoral
1: acho isso, e até porque assim, como vocês falaram, né que tem essa, essa falta às vezes de espaço pro autoral, porque é são aquele pessoal que, ali que tá se arriscando né, sim. Com, experimentando como vocês fazem, essa mistura rock, guitarrada, tudo isso, né e me fala então, assim, durante esse, esse período de pandemia se vocês fizeram outras coisas também, se vocês, de alguma forma, é, trabalham com outras coisas também, ou só da música mesmo?
16: Cara, a gente vive exclusivamente da música. Esse, esse lance da pandemia foi meio complicado, mas a gente se reinventou, a gente se tornou mais humano até, digamos, mas nesse lance musical a gente, a gente trocou muita ideia, a gente teve tempo para produzir, reinventar, é, para para compor muita coisa e pensar em muita coisa também.
1: Então, acredito que deve ter muita coisa guardada aí já, tem, né? Para. Só estão arquitetando assim, para
15: já. Em breve já. Tem, tem bastante, breve já. bastante coisa que. Na verdade, assim, até antes da pandemia, a gente já tinha alguma coisa muito pré-estabelecida, né? Um cronograma durante o ano passado inteiro para a gente lançar uma música a cada dois meses, duas músicas, alguma coisa assim e aí esse período veio para acumular mais ainda, né? então agora a gente tem alguns algumas algumas coisinhas para lançar a partir de a partir de agora tá guardado, tá né? Guardado. então a gente queria ouvir mais música, pode ser? pode pode vamos ser vamos lá sim. então vamos tocar uma música chamada Vozito Vozito vamos lá
1: E aqui nós estamos ouvindo, você que se interessou aí por esse som, é a banda paraense Pegando a Beira, que está com o Lelo, o Henrique e o Mariano. Inclusive, vocês têm aqui vários espaços, né, nas redes sociais, eu estava até aqui olhando um pouquinho, estava é stalkeando, <risos> o, que está no Instagram como Pegando a Beira, tudo junto, né? Isso. Pegando a Beira, aí tem e-mail que é pegandoabeira.gmail.com e... Eu achei interessante aqui que na descrição de vocês, vocês falam desse sotaque paraense, né? Sim, Eu queria sim. que vocês explicassem o que é esse sotaque paraense, se vocês acham que, de repente, o Brasil já começa a se interessar um pouco, quando fala assim em Amazônia, música da Amazônia, se realmente as pessoas já estão com esse sotaque paraense. Como é
15: que é esse sotaque paraense? Então... é. Cada um aqui tem a sua vertente, né? A gente toca, ouve muito rock, toca muito rock, reggae e outras coisas. Mas, é, nosso sotaque ali é paraense, né? Não tem como fugir disso daí, Para né? Pra gente que vive né, aqui, a gente respira a música paraense, né? Entranhado pelas nossas veias. E com relação ao que você falou agora, a gente... A gente acha que a música parência si é muito rica. Ela é reconhecida, ela é muito reconhecida, né? Mas a gente queria mais. E a gente queria que a, as nossas misturas, né? Elas fossem enxergadas de uma forma mais universal. Essa que é a, a, o grande barato nosso. A gente não não se acostumou ainda com essa coisa do olhar gringo para cá... Uma coisa exótica, sábica... É. Sim, sim. Eu, eu acho que a música aparência ela é uma música totalmente universal... E a gente tá aqui para experimentar e mostrar isso... Né? para mostrar que a música aparência ela é universal... Né? Assim como rock, assim como reggae... Assim como outros e outros ritmos... Então... Nosso trabalho ele é baseado nisso também... Né? As, as experimentações que a gente faz... Elas são para provar um pouquinho isso também... sabe? para tirar um pouquinho esse olhar, esse olhar do exótico e mostrar a música aparência como um músico universal, como de fato a gente acha que é.
1: E me fala um pouco também sobre como que vocês estão nas redes sociais. Como é que, se vocês acham que também é um trabalho que deve ser exposto nas redes sociais para que outras pessoas tomem conhecimento. Como é que sim, vocês sim, fazem sim. esse trabalho?
15: É, as redes sociais, eu acho que vieram para dar um plus né, nessa troca de... Nessa troca de experiência Então a gente sempre que pode estar tá mostrando um pouco Estar tá interagindo, estar tá pesquisando sobre outras coisas né? Os nossos ensaios Eles não são só ensaios São trocas de, de, de conhecimento, de informação mesmo O né? Lelo que é rato de internet Ele sempre está procurando alguma coisa Mostrando pra gente Na aí... internet se encontra muita coisa né? Também. Sim, muita coisa Como é que tu faz assim, essa
1: pesquisa na internet?
16: Cara, hoje A informação é muito mais fácil Ela é muito mais fácil, né? ela é muito mais fácil. Pra pesquisar, só é digitar no Google ali aí tu já vai emendando de um no outro E acaba achando muito som Muito som legal, assim E a gente acaba trocando muita ideia sobre isso Agora, esse, esse lance Da rede social Eu acho que é Ele é muito importante também Mas A gente Não tem que esquecer que a gente faz É música, né?
14: Uhum.
16: Isso aí, às vezes pode ser um tiro no pé Não sei Acho que tem que, ser, tem que ser levado em consideração, mas aí a gente não pode cobrar o escanteio e cabecear, né? Então fica, fica meio complicado assim. A gente se, se divide bastante aqui em relação a isso. E, mas não é uma coisa que tenha que se deixar para lá, entendeu? Eu, mas eu acho que a música ela é bem mais importante.
1: Então olha aí, fazem música e é isso que a gente quer nesse momento Então a gente vai ter agora mais música do Pegando a Beira com Lelo, Henrique e Mariano Que estão aqui no Conexão Cultura
15: Vamos lá, essa música se chama Chabicora
1: Pegando a beira, que está aqui no Conexão Cultura com Lelo, Henrique e Mariano. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês aqui. E antes, é, gostaríamos que vocês falassem um pouco sobre a, onde que vocês vão estar nos próximos dias, nos shows, para as pessoas que quiserem é, manter contato com vocês, como é que elas
15: fazem? É, as redes sociais, né? Arroba pegando a beira, Instagram, que é o que a gente mais movimenta. E quem quiser também mandar um WhatsApp 919. 80939703 91980939703 E e a gente está preparando algumas coisas já, né, a partir de a partir do ano que vem, né, a partir de janeiro. É como falei agora, a gente quer mostrar o nosso trabalho que a gente preparou durante todo esse tempo, começar a soltar ele um pouco mais de uma forma um pouco mais intensa. Então a gente está preparando sim outras festas, outras apresentações para mostrar esse trabalho. E é só ficar ligadinho aí nas nossas redes, que a gente vai, aos poucos, divulgando também. E, e agradeço também, João, pela, pela receptividade aqui da Rádio Cultura, Conexão Cultura, né, nosso programa também no coração aqui, que a gente já esteve algumas vezes. E muito obrigado por ter recebido a gente, por ter mostrado um pouco do nosso trabalho. A gente fica muito feliz com isso, pode ter certeza.
1: Então tá, então a gente vai terminar aqui com um pouquinho mais de música do Pegando a Beira, pra você em casa curtir, dançar, pra você aproveitar Pegando a Beira. Vamos lá.
17: Até quando eu gravei, o cara até disse isso aí não adianta nada, não tem instrumento do soco, não tem nada. Só essa guitarra, quando ele viu a guitarra tocar, ele... A gente tem coisa... Né?
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
6: Sammy.
17: 2021, a esperança ressurgiu. Aos poucos, recuperamos o que a pandemia nos tirou e o jornalismo Cultura acompanhou
4: tudo. Relembre os acontecimentos que marcaram o ano do recomeço. Retrospectiva 2021. Quinta-feira,
1: 30 de dezembro, às 7 e 30 da noite, pela TV e Portal Cultura.
6: rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e 37 minutos e você pode mandar mensagem pra gente pelo WhatsApp, que é o 9 8563 9937. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube no canal do Portal Cultura e você que é internauta pode enviar mensagem pra gente da seguinte forma, é bem fácil é só você colocar a hashtag conexão cultura e agora nós vamos voltar à nossa redação com a Iris Bastos, que eu tinha até falado que ela também incluindo, agora que ela é professora também está de recesso, eu acho, né Iris? E ela vai falar o seguinte o turismo de negócios cresce mas ainda não recupera infelizmente o cenário do ano de 2019 não é isso mesmo Iris?
5: Oi, João, é esse mesmo. Como você falou, esse cenário cresceu, mas ainda de maneira tímida, nada em comparação ao mundo antes da pandemia, né? Segundo empresários representantes do setor de viagens e hospedagens, é, houve crescimento no mercado corporativo aqui no Pará, naquelas viagens de negócios, sabe, João? Você costuma viajar a trabalho? Sim. De o vez paraense em quando, né? viajou bastante. Sim. É, a alta foi de 23% em novembro, agora de 2021, em comparação a outubro nas viagens no Brasil, isso em termos de Brasil. Esse cenário movimentou, João, para você ter uma ideia, mais de 670 milhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Viagens Corpora Corporativas. No ano de 2021, a alta foi de 10% em relação a 2020, com movimentação movimentação de quase 4 bilhões de reais. Mas, como você falou, isso não é nada comparado a 2019. Se a gente voltar aí, dois anos atrás, é, houve queda na questão das viagens, principalmente nas viagens internacionais. A queda foi de 41%. O que deu um pouco de gás em 2021 foi a retomada dos eventos presenciais inclusive Belém. sediou vários né? fóruns internacionais, seminários e outros eventos que deram aí um pouco de gás nesse setor, mas os empresários esperam, aguardam, como todos nós em 2022, um pouco melhor.
1: Obrigado, Iris, pela sua participação aqui é. no, no Conexão Cultura. Agora, 9 horas e 40 minutos. E o quadro novo aqui do Conexão é o Feed Conexão com Raul Bentes, que vai trazer tudo para a gente sobre cultura, música e cinema no Pará e no mundo. Bom dia, Raul. <risos>
18: Rádio Cultura, eu sou Raul Bentes e o Feed de Conexão já tá rolando. E o feed chega dando a dica do filme que domina as discussões nas redes sociais. Não olhe para cima, tá dando o que falar por aí. O longa, que está disponível na Netflix e foi lançado na véspera de Natal, reúne um elenco de peso, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Maravilhosa. Ele conta a história de dois astrônomos que descobrem um cometa mortal vindo em direção ao nosso planeta e que são desacreditados pela grande população. Isso parece mais um roteiro de filme sci-fi, mas não. Ele chega cheio de críticas sociais e políticas para quem insiste em ainda ser negacionista da ciência. Não Olhe Para Cima está disponível no Netflix e pode ser visto a qualquer hora pelos assinantes. Parauara nas prateleiras. O livro Após a Chuva da Tarde foi lançado essa semana aqui em Belém e traz uma história de vampiros usando o Palacete Bolônia e Bibi Costa como cenário para uma obra vampiresca. A trama se passa na Belle Époque e mostra vários vampiros europeus convidados por uma elite cultural a assistir um concerto no Teatro da Paz. E a partir daí vai se desenrolando uma obra ficcional amazônica. Após a chuva da tarde, a lenda do cão fantasma do Palacete Bolônia foi escrito por Bosco Chasse e foi lançado pela editora Uiclap. Te liga aí e cuidado com as visagens.
2: Quem gosta de Sou vegetariano ligado no time. Sou um objeto não identificado. Só não te aconselho a ficar do meu lado.
14: Oh. Oi, deixe-me
6: apresentar.
18: Escuta só que notícia bacana. O álbum Aquídese, da cantora paraense Liege, está na lista dos melhores álbuns de 2021, segundo a Associação Paulista dos Críticos de Arte, a APCA, uma das mais importantes do Brasil. A paraense figura no meio de artistas consagrados, como Caetano Veloso, Anitta e Duda Beat. Isso é a música paraense brasileira, ganhando cada vez mais espaço no Brasil no que precisa. Bora ouvir agora um trecho de uma das músicas desse álbum, pra se despedir por hoje. A gente volta amanhã com mais Feed e Conexão. Sobe som aí!
1: Agora, 9 horas e 45 minutos e voltamos aqui com mais informações Dessa vez nós vamos falar ao vivo com ele, com o Igor Oliveira, que veio do Ter Paz e já está aí realmente dominando tudo, porque ele vai falar o seguinte, que a Prefeitura e o Governo do Estado anunciam a reforma de 17 feiras em Belém. Eu acho que é isso, não é isso, Igor? É com você aí na redação. Bom dia, Igor. Deixa
17: comigo, João. Bom dia para vocês e aos ouvintes do Conexão Cultura. É exatamente, João. Foi o que informou o prefeito Edmilson Rodrigues na manhã de ontem durante a entrega do quarto lote do kit-feira para 131 trabalhadores da Feira da Pedreira. Segundo o prefeito, as reformas serão possíveis graças a um acordo com o governo do Estado. O prefeito de Belém também informou que o governador do Pará, Helder Barbalho, tem cobrado melhorias na cidade. A expectativa, João, é que no dia 12 de janeiro, aniversário de Belém, esse convênio de cooperação deve ser assinado e em fevereiro começa as obras de reforma de 17 feiras da Grande Belém, incluindo a pedreira. Ao todo, 619 equipamentos necessários para os trabalhadores dos feirantes estão sendo entregues. O objetivo da ação é padronizar as feiras de Belém. Dentre os equipamentos entregues estão 35 frisas, 25 fogões 4 bocas, 5 fogões 2 bocas, 6 estufas, 6 refresqueiras, 10 expositores... 30 panelas grandes, 30 panelas médias, 30 panelas de pressão e 120 balanças. Igor Oliveira, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura, João.
1: Obrigado, Igor. Bom dia, bom trabalho para você. Agora 9 horas e 47 minutos.
3: Queimei meus barcos, rompi correntes. As amarras e as incertezas deixei para trás. Hoje nada me apavora com a força das iabás parte vida fora. Queimei meus barcos, Com picorrentes As amarras e as incertezas deixei para trás. Hoje e a paz, parte vida
1: fora Sou Mulher Preta, que estamos ouvindo aqui da Ruth Costa Nós já tínhamos ouvido um pouquinho logo no início do programa Estamos voltando aqui agora Ela inclusive está com a gente aqui ao vivo Bom dia Ruth, tudo bem com você Ruth? Bom dia meu querido, tudo
19: bem com você
1: que bom, Ruth, a gente tá ouvindo aqui a tua música Sou Mulher Preta Realmente tu tá falando de tudo que deixou para trás Dessa mudança tão grande, né, da, das Iabás. A gente até queria que tu explicasse um pouco o que, que significa isso Mas a gente quer começar te perguntando, Ruth Qual é a inspiração para essa tão bonita canção de empoderamento Que é Sou Mulher Preta, explica pra gente
19: Então, eu... É... Primeiro, bom dia a todos os da Rádio, né essa música, ela traz um pouco da minha história, ela trabalha muitas partes de representatividade para mulheres negras, mas não só para mulheres negras, as né? Pessoas que muitas vezes não se enxergam tem é, alguns processos. Então, a gente enquanto mulheres negras, a gente é uma luta todo dia para enxergar nossas potências, né? Porque a estrutura é, é extremamente racista, então várias situações fazem com que a gente... Tem que lutar para se afirmar. Né? Então a música, eu tô falando ali logo no início, eu não, que nos barcos são que correntes. Então é geralmente isso, é todo dia. Todo dia é um processo para a gente deixar algumas demandas e para se afirmando, para é, a gente enquanto meio tem que, tem que ser muito mais talentoso e tem que demonstrar muito mais vezes é, as nossas qualidades. Para se afirmar, então, mais fala do que, do questões, de questões internas também. A música fala também da importância da gente ser uma pessoa é, que nos representa. No videoclip, eu trago é, mulheres que abriu caminhos para a gente, porque né? eu falo uma música sobre a base. Então, eu trago também Zé Amado de a primeira Nazaré, trago a Lívia Duarte, são mulheres pioneiras na política aqui, aqui no nosso estado na Câmara de Vereadores. E eu outras mulheres, como é a Carla Malarga, que é uma mulher negra, que também é pioneira, uma dessas mulheres que... é, é transfísca, né? As, as mulheres privadas da nossa beleza e tal. Então, é muito importante. No meu, no meu olhar, é uma música que realmente é um marco para... como quem falava, é um marco na música para esse. Eu já trabalhei em debates com ela, né? Na, na Casa do Paulo no primeiro lançamento. Trabalhei também em um debate lá na Casa do Samaú, e eu mostrei bastante, porque eu vi não só pessoas negras se enxergando no clipe, mas também outras, outras pessoas, né é, mulheres trans, homens também, que se enxergaram, que chegaram enxergaram suas mãos.
1: Sim, você realmente... É necessário né, ter esse reconhecimento de todas essas mulheres e, como tu falaste agora, que até mesmo ampliou né? para outras, é, para homens trans. E é, tu estava falando pouco agora, Ruth, dessa questão do sing e debate, né, que já, já começaram nas escolas públicas, que tu é, conseguiu enxergar realmente todo esse interesse deles. E qual é a importância de realmente levar a música para a escola e para poder fazer esse debate nas escolas públicas, para passar também para essas crianças, adolescentes esse reconhecimento para na tua opinião qual é a importância?
19: é primeiro que toda vez que eu vou te traz uma falta que ela não é só do artista ela é né, falta de outras pessoas faz com isso dá uma força né faz com que é, deixe, o artista ele deixe de estar ali em cima e o ouvinte lá embaixo é uma coisa que ela é um elo né porque o outro ele se enxerga nas minhas faltas então, é, eu ouvi criança dizendo né, que, que passou a uma mãe relatora de uma situação de uma criança é, que ficava se em na escola, sabe? Pra, porque a pessoa que não era tão Então, essa música, ela transcurta, porque ela disse que a mulher preta não tem não parar, era o ser que o sol passou por onde quiser andar. Mas fala também dos processos, fala que o nem dos eventos, tanto de galão. Ainda em Bragão, que tem assim, criança. Então, fala de história, de história de pessoas na infância, de processos que tiveram que enfrentar, para que chegar hoje nessa potência, mas que ainda assim, todo dia, tem que ficar lutando. Então, essa temática levar para as escolas, para que outras crianças também, que estão passando por essa situação, não se sinta só, mas se diga, poxa, eu também passo por isso. Então, mas eu está vendo, ela está aí, ela está fazendo a arte dela, ela está conseguindo se movimentar mesmo ter passado por tudo isso. Então, isso é importante que, para que para as crianças entendam que elas não estão forçando por as coisas sozinhas, mas que enquanto a gente existir, a gente vai ter nossas, nossas demandas, mas é importante que a gente se olhar e dizer, não, isso é potente. Isso é potente, isso é incrível.
1: Legal, então vocês, assim, acabam realmente sendo inspiração para essas crianças, né? E, é Ruth... É, na tua música fala de Bragança, né? Realmente é só uma lembrança ou da tua infância ou então realmente ainda és de Bragança e como que é ser de Bragança ou não ter Bragança influenciou na tua música, na tua carreira?
19: Então, eu sou braganetina realmente, de né? E meu pai ele era ele é maranhense e era maranhense, nós morávamos em Bragança, então eu tenho muita lembrança em Bragança, referente ao meu pai, né, que é um homem negro, então ele, ele era um, um homem muito carinhoso comigo, ele tinha uma relação muito, muito nova, e, e quando eu falo que o estou chorindo, eu venho de de e eu falo assim, segui meu caminho, por fui que eu vou plantar, porque eu tive que plantar é, ali, daí em diante, que é meu pai que faleceu quando eu tinha 13 anos, então eu falo dessa fase de representatividade no meu grande, para mim, é, quando eu olhava para pessoas negras e via meu pai, ele me pegava nele, então eu perdi isso muito cedo. Então, realmente, o prazer faz parte da minha história. E é isso que é legal da música, porque é uma história que é minha, mas quando as pessoas vão escutar, elas se lembram, elas se refletem nelas mesmo, na história delas, e é isso que é muito legal.
1: Sim, sim, totalmente. E é, Ruth, é, a, esse é, a tua, é o teu primeiro single, né? Como cantora e compositora, já traz toda essa mensagem. E a gente queria saber agora, para esse ano que está chegando de 2022, quais são os teus projetos, quais são os teus planos? Se a gente já pode aí contar, esperar mais um single teu, como é que tá essa questão dos teus projetos? Sim,
19: em janeiro já estou já com. Eu acredito em várias músicas, né? Mas... Eu quero lançar um o agora no primeiro semestre, né? A Intramar, que a gente vai estar trabalhando. Tem umas músicas que... É, tem duas músicas que eu estou trabalhando, que é uma que fala sobre o um autoafeto, né? Que é um, um olhar para você mesmo. Um, e uma outra, é afeto... Afeto, enfim, Outro dos tecidos, então, eu vou ler, Então, vou falar de amor no né, meu próximo ano. Tanto a música para o cliente mesmo, quanto o amor para o cliente. Então são sendo um muito importantes também. E eu quero primeiro trabalhar, antes um de merecer, eu quero trabalhar tudo, eu quero trabalhar cada um de cada um tema e, e mudar nesse universo aí né? com o com o filho.
1: Legal. Então, quer dizer que essas temáticas realmente são temáticas que acabam te atravessando de alguma forma, né? Que são temáticas que, é como tu falaste, essa questão de olhar para si mesmo, né? E ah, atualmente, assim, como que tu é, considera que o teu trabalho é também é uma forma de olhar para si mesma? Como é que tá essa questão, assim?
19: Sim, é porque eu, eu me considero muito intenso. Então, a música, ela é escura, né? Então, eu sempre me derramei, eh, eu procuro hoje me derramar nas músicas, nas minhas composições. Então, o artista, se derrama de vários sonhos, né? Então, eu me derrama gravar nas minhas composições, aqui em vezes são minhas histórias, minhas visões não. E, então, é isso, é, é muito importante que assim, é, esse filme, inclusive, ele fala, eu falo para as mulheres, né? Eu comecei a cantar essa música para as mulheres, mas eu digo que não era só. Eu falo, te olha com carinho, te enche com beijinhos de chuva, te remete todas as carinhas todas que estão desde o passado, as histórias da música então Então, são músicas realmente assim, eu percebo que a música é para além de mim e que tem sempre um papel importante para a sociedade, para a gente, né? A outra fala também de oferta e de um romance, tá, sabe? coisa legal,
1: pra galera escutar. Legal, é isso mesmo, amor próprio, né, Ruth? A gente tem que ter, é, como você falou, né? Então, é, infelizmente, nosso tempo já tá acabando aqui. Ruth, é, eu queria te perguntar como que as pessoas podem te encontrar? Se tem WhatsApp, Facebook, Instagram, se é, já tem plataforma, como é que as pessoas podem te encontrar? Fala aí pra gente. Sim, nós
19: estamos em todas as plataformas digitais, pode jogar lá mulher preta, que vai aparecer a música, no YouTube, ter o nosso clipe, né? Então, Jesus, eu vou ser bem fechado. Quem quiser me assistir, pela assistida, é, eu vou ficar bem feliz. Então. E pode postar no Instagram com um descosta oficial, né?
1: Beleza, é Ruth Costa Oficial E lembrando que esse Ruth é com TH, não é isso? Exatamente, Ruth
19: com TH
1: Perfeito. Obrigada, viu? Muito obrigado, Ruth Parabéns aí pelo seu sucesso Sou Mulher Preta e muitos outros que vão vir Um ótimo dia pra você Um ótimo 2022, tchau, tchau Tchau,
3: tchau. Queimei meus barcos Rompi correntes As amarras e as incertezas Deixei para trás. Hoje nada me apavora com a força das iabás parte vida fora. Queimei meus barcos, rompi correntes, as amarras e as incertezas. Deixei para trás. Hoje nada me apavora com a força das iabás parte vida fora Sou mulher preta, não tente me parar Só eu sei quem sou, posso ir por onde eu quiser andar Sou mulher preta, não tente me parar Só eu sei quem sou, posso ir por onde eu quiser andar
1: 10 horas e 58 minutos vamos encerrar o Conexão Cultura com informações sobre o trânsito com o Marcelo Alencar, nosso garoto cidade. do trânsito Marcelo?
4: Beleza, João Paulo Seabra, quem for dirigir pela rodovia Mário Covas, da Augusto Montenegro, até as imediações do condomínio residencial Lionville, vai encontrar trânsito bastante tranquilo agora quando chega ali é, próximo das imediações do Bancrévia o trânsito já fica intenso com velocidade média de até 7 km por hora e vai seguindo assim até na esquina ali da Avenida Independência. Logo em seguida ele volta a ficar tranquilo e vai seguindo assim normal, tranquilo até na esquina do, do comercial Gama Lopes. Aí volta a ficar intenso com velocidade média de até 6 km por hora. Depois quando passa da Avenida Governador Hélio Gueiros, ele volta a ficar é, tranquilo e vai seguindo leve até na esquina é, da rodovia BR 316. No fluxo contrário, João, da Mário Covas, o trânsito está moderado, com velocidade média que varia de 35 até 40 km por hora. Para a gente concluir, a Polícia Rodoviária Federal ela realizou uma operação é, Natal 2021 no Pará e foram fiscalizados 3.743 veículos e 4 mil pessoas no período de 23... A 26 de dezembro. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal continua é, fiscalizando, orientando os motoristas que passam pelas rodovias federais. Marcelo Alencar. Direto do departamento de rádio jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando João Paulo Ceabra.
1: E o Conexão Cultura desta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente o nosso programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira um excelente dia para você.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.